0: sebuah kisah di malam salju oleh Dazai Osamu hari itu sejak pagi salju terus turun karena celana mompe otsuruchang yaitu keponakan saya yang telah saya kerjakan sejak lama sudah selesai hari itu sepulang sekolah saya mampir ke rumah bibi di nakano Sebagai imbalannya, saya mendapatkan dua buah surume sebagai oleh-oleh. Dan pada saat sampai di stasiun Kiji Joji, hari sudah mulai gelap. Salju menumpuk hingga lebih dari satu shaku atau 25 cm. Dan masih ditambah lagi dengan salju yang terus turun dengan lebatnya. Karena saya memakai sepatu boot, sebaliknya saya merasa gembira. Dengan sengaja, saya berjalan sambil memilih bagian yang terdapat tumpukan salju tebalnya. Ketika sampai di kotak pos dekat rumah, saya baru tersadar bahwa bungkusan koran berisi surume yang tadi saya jepit di bawah lengan sudah tidak ada lagi. Meskipun saya sering bertindak bodoh dan ceroboh, namun sampai dengan saat itu saya belum pernah menjatuhkan barang bawaan. Mungkin karena malam itu saya sangat gembira ketika berjalan di atas tumpukan salju yang tebal hingga akhirnya tanpa sadar saya menjatuhkan bungkusan tersebut. Saya mengutuk diri sendiri. Ya saya tahu adalah sangat berlebihan bila merasa malu hanya karena jatuhnya surume tersebut. Tapi tadinya saya bermaksud untuk memberikan surume tersebut pada kakak di rumah. Kakak saya akan melahirkan bayinya pada musim panas tahun ini. Bila di dalam perut ada janinnya, katanya akan mudah merasa lapar. Memang harus makan untuk dua orang, bersama janin yang ada di dalam perut tersebut. Karena tidak sama dengan saya, kakak berpenampilan sangat cantik dan sopan. Sampai saat ini, ia makan seperti burung kenari, yaitu hanya makan makanan ringan. Dan tidak pernah makan makanan lain pada saat jedah antar waktu makan. Namun akhir-akhir ini, dengan malu-malu ia mengatakan bahwa perutnya sering merasa lapar, hingga ingin makan makanan yang aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu, saat sedang membereskan perlengkapan makan malam, saya tidak bisa melupakan ketika kakak menghela nafas. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Mulutku terasa pahit, aku ingin makan surume atau sejenisnya." Dan pada hari itu, secara kebetulan saya mendapatkan dua buah surume dari Bibi Rinakano dan akan memberikannya dengan diam-diam kepada kakak. Karenanya, saya sangat merasa kepikiran ya kar karena telah menjatuhkan entah di mana. Seperti yang telah Anda ketahui, di rumah bersama dengan abang dan istrinya, kami hanya tinggal bertiga. Abang saya adalah seorang novelis yang agak aneh. meski usianya telah mendekati 40 tahun namun namanya tidak tenar sama sekali dan selalu hidup miskin. Ia mengatakan bahwa kesehatannya tidak baik, oleh karenanya ia selalu bangun dan tidur di atas pembaringannya. Namun demikian mulutnya cukup sehat dan ia selalu merecoki kami dengan berbagai hal. Karena ia hanya mengomel melulu, Tanpa sedikitpun mau membantu pekerjaan rumah, akhirnya sampai pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga laki-laki pun harus dikerjakan oleh kakak. Sungguh sangat kasihan. Karena merasa jengkel dengannya, pada suatu hari saya berkata kepadanya, "Bang, kenapa tidak pergi keluar rumah dengan rangsel itu, lalu membeli sayuran dan yang lain-lainnya?" Aku yakin laki-laki lainnya juga melakukan hal seperti itu. Setelah saya mengucapkan kata-kata tersebut, ia terlihat marah dan tersinggung. Bodoh! Aku bukan laki-laki murahan seperti itu. Dengarkan baik-baik, Kimiko. Camkan baik-baik. Meskipun kita akan mati kelaparan, sekali-kali aku tidak akan mengotori tanganku ini dengan pergi berbelanja seperti itu. dan aku tetap akan berpendirian seperti itu sampai kapanpun. Karena hanya itulah yang bisa aku banggakan. Seperti yang telah saya duga, namun untuk kasus abang tidak jelas apakah ia ucapkan hal tersebut sebagai sebuah patro... patriotisme atau hanya sekedar malas untuk berburu makanan seperti yang lainnya. Baik ayah dan ibu, saya adalah orang Tokyo. Ayah saya bekerja sebagai pegawai pemerintah di kantor pemerintahan di Yamagata untuk beberapa tahun lamanya. Baik saya maupun kakak dilahirkan di sana. Ayah saya meninggal di Yamagata. Pada saat ayah, pada saat abang berkira-kira berumur 20 tahun dan saya masih bayi, ibu membawa kami kembali ke Tokyo. Ibu pun telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang yang tinggal di dalam rumah ini hanya tiga orang. Abang dan istrinya serta saya. Karena kami tidak mempunyai tempat yang disebut kampung halaman, maka berbeda dengan keluarga lainnya. Kami tidak mendapat kiriman makanan dari kampung halaman. Dan lagi karena abang saya orang aneh yang tak punya kenalan sama sekali. maka tidak mengherankan bila kami sama sekali tidak pernah mendapatkan barang-barang yang agak susah didapat. Karenanya, andaikan saya bisa memberikan dua buah surumi tersebut pada kakak, pasti dia akan gembira. Meskipun hal tersebut sangat memalukan, namun saya sangat menyesal karena telah menjatuhkan entah di mana. Saya telah mencoba berjalan perlahan berputar mencari kembali Surume melalui jalan yang baru saja saya lalui. Namun tidak ketemu juga. Selain karena kesulitan mencari bungkusan koran putih di atas jalan bersalju yang berwarna putih pula, salju yang terus turun dengan lebatnya, bahkan meskipun saya mencarinya hingga di dekat stasiun Kichijoji, namun sepiji kerikil pun tidak saya jumpai di sana. Sambil menghela kecewa, sambil men men menghela nafas kecewa saya mencoba memperbaiki posisi payung di tangan. Saat saya mencoba menengadahkan kepala melihat langit malam salju yang turun tampak seperti jutaan kunang-kunang yang berterbangan ke sana kemari. Saya sejenak bergumam, Oh betapa indahnya. Pepohonan di tepi kanan kiri jalan tersebut tertutup salju tebal. Tumpukan salju yang tampak begitu berat itu kadang-kadang membuat ranting-ranting seperti sedang menghela nafas dan berderak-derak seperti hantu yang gentayangan. Perasaan saya yang seolah-olah berada di sebuah negeri dongeng tersebut membuat saya lupa tentang Surume yang hilang tadi. Hah? Tiba-tiba saya mendapatkan ide. Bagaimana seandainya saya membawakan pemandangan salju yang begitu indahnya itu kepada kakak di rumah? Ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar surumai atau oleh-oleh yang lain. Hanya memikirkan tentang makanan adalah hal yang sangat memalukan, benar-benar memalukan. Abang pernah mengatakan bahwa bola mata manusia dapat menyimpan gambar pemandangan. Buktinya adalah jika kau memandang bola lampu yang sedang menyala, lalu saat mengatup, saat menutupkan kelopak matamu, bukankah kamu masih bisa melihat nyala bola lampu tersebut di balik kelopak matamu? Lalu, Abang menceritakan sebuah cerita kecil yang pernah terjadi den di Denmark. Cerita Abang biasanya hanya omong kosong belaka. Anda boleh percaya atau tidak. Tapi cerita yang pernah ia sampaikan pada saya, entah itu benar-benar ada atau hanya karangannya sendiri, bagi saya itu adalah sebuah cerita yang cukup baik. Dahulu kala di Denmark, ada seorang dokter yang sedang mengauto mengautopsi jenazah, seorang pelaut yang terdampar di pantai. Dan saat ia sedang meneliti sebuah bola mata sang pelaut di bawah mikroskop, Ia menemukan sebuah pemandangan keluarga yang sangat cantik, terpantul dari retinanya. Dan setelah ia memberitahukan fenomena aneh tersebut kepada seorang novelis, sahabatnya, sang novelis itu pun segera menjelaskan kepadanya. Sang pelaut yang terdampar tersebut telah diterjang ombak yang sangat besar. Berkali-kali ia dihempaskan ke pantai yang berkarang terjal. Saat bingung dan panik, ia berpegang pada sebuah batu karang. Pandangannya tertuju pada sebuah jendela mercusuar. Ia gembira dan hendak berteriak minta tolong. Namun pada saat ia melongok melihat ke dalam jendela, di sana ia melihat keluarga penjaga mercusuar yang sedang bersuka cita menyiapkan hidangan makan malam. Oh, aku tidak boleh melakukannya. Bila aku berteriak minta tolong kepada mereka, maka kebahagiaan keluarga itu pasti akan menjadi kacau balau, pikirnya. Ketika ia terlengah dengan pikiran tersebut, pegangan tangannya pada batu karang terlepas. Bersamaan dengan itu, datanglah ombak besar yang menghantam tubuhnya hingga menghempaskannya kembali ke laut. Sang Novelis yakin dengan apa yang dilihatnya itu. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa sang pelaut tersebut adalah seorang manusia yang paling baik hati dan paling kesatria di dunia ini. Sang dokter pun setuju dengan penjelasan sahabatnya itu. Mereka pun lalu menguburkan jenazah sang pelaut dengan penuh hormat dan khidmat. Demikianlah ceritanya. Saya ingin mempercayai cerita ini, meskipun seandainya secara ilmiah cerita ini benar-benar tidak mungkin terjadi, namun saya tetap ingin mempercayainya. Cerita yang terkenang kembali pada malam bersalju itu, meninggalkan sebuah cetakan pemandangan salju yang begitu indahnya di pelupuk mata saya selama perjalanan pulang ke rumah. Hampir saja saya akan mengatakan, Kak Kimiko, cobalah lihat ke dalam bola mata saya. Bayi yang ada di dalam kandunganmu pasti akan menjadi cantik. Ketika aku teringat beberapa hari yang lalu, ia mengatakan sesuatu kepada abang. Bisakah engkau menggantungkan lukisan orang yang cantik di dinding kamar, agar aku bisa memandanginya setiap hari, supaya bisa melahirkan bayi yang cantik pula? Katanya sambil tersenyum memohon kepada abang. Dan abang pun dengan serius mengangguk menyetujuinya. Hmm, salah satu bentuk perawatan untuk janin ya? itu sangat penting setelah mengatakan demikian ia memasang dua helai foto topeng noh di dinding kamar foto yang pertama adalah foto Magojiro dengan mimik yang menawan dan yang satu adalah Yukino Koomote dengan mimik gadis kecil yang lucu namun ia kemudian menempel pula foto wajah dirinya yang merengut di antara kedua foto topeng noh tersebut Kak Kimiko jadi tidak bereaksi sama sekali. Kak Kimiko yang sudah pasti tidak tahan melihat hal itu pun berkata, Tolonglah jangan pasang fotomu itu. Kalau saya memandangnya perutku jadi merasa mual. Singkat cerita, Kak Kimiko berhasil meminta agar abang tidak memasang foto dirinya tersebut. Syukurlah, jika ia memandang wajah abang setiap hari, aku yakin... Wajah bayi yang akan lahir akan menyerupai monyet atau semacamnya. Apakah abang yang berwajah aneh tersebut merasa dirinya berwajah seperti seorang pria tampan? Benar-benar orang sinting. Kak Kimiko saat ini benar-benar hanya ingin melihat pemandangan yang paling indah di dunia ini. Karenanya, kalau saya memperlihatkan pemandangan salju yang terlukis di dasar pelupuk matahari ini, saya yakin... kegembiraan Kak Kimiko akan berlipat-lipat jumlahnya daripada hanya sekedar oleh-oleh Surume. Saya sudah merelakan kehilangan Surume. Karenanya, sedapat mungkin pada saat berjalan pulang menuju rumah, saya melihat pemandangan salju yang indah sebanyak mungkin. Akhirnya, saya pun sampai di rumah dengan membawa perasaan yang dipenuhi oleh pemandangan salju putih yang indah. Dan... Tidak hanya saya simpan dalam pelupuk mata, namun juga sampai di dasar hati. Saya pun berkata kepada Kak Kimiko, Kak, coba lihatlah ke dalam pelupuk mata saya. Di dasar mata saya terlukis begitu banyak pemandangan yang sangat indah loh. Apa? Ada apa dengan dirimu? Kata Kak Kimiko tersenyum sambil meletakkan tangannya di atas bahu saya. Sebenarnya ada apa dengan matamu? Lanjutnya Bukankah abang pernah bercerita bahwa di dasar bola mata manusia Akan tetap tersimpan pemandangan yang baru saja dilihatnya? Ah, sudahlah lupa dengan ceritanya Karena biasanya adalah cerita bohong belaka Tapi hanya cerita itu saja yang benar loh Hanya cerita itu saja yang ingin saya percayai Karena itu cobalah lihat bola mata saya Karena saya baru saja melihat begitu banyak pemandangan salju yang sangat indah Kak, coba lihatlah mata saya Aku yakin kakak akan melahirkan bayi yang sangat cantik Dengan kulit yang putih bersih laksana salju Kak Kimiko terdiam lalu menatap wajahku dengan sedih Pada saat itu datanglah abang dari rumah dari ruang sebelah Hei, daripada memandangi mata Shunko yang membosankan tersebut, lebih baik memandangi mataku yang akan memberikan faedah seratus kali lipat. Kenapa, kenapa? Saya protes dan ingin rasanya memukul abang. Kakimiko bilang kalau melihat mata abang, maka perutnya akan terasa mual. Tidak juga kan, mataku ini adalah mata yang telah melihat berbagai pemandangan salju yang begitu indah selama 20 tahun. Sampai umur 20 tahun aku tinggal di Yamagata. Sedangkan Shunko, ia sudah lulus, ia sudah harus pindah ke Tokyo sejak masih belum tahu apa-apa. Apalagi tentang keindahan pemandangan salju di Yamagata. Meributkan pemandangan bersalju di Tokyo yang tidak ada apa-apanya seperti itu adalah sedangkan mataku ini telah melihat pemandangan salju beratus-ratus kali lipat, bahkan beribu ribu lipat. Bahkan sampai bosan. Bagaimanapun juga jauh lebih bermutu daripa, daripada mata Syungko. Mendengar hal itu, saya menjadi sangat sedih dan hampir-hampir menangis dibuatnya. Pada saat itu, Kak Kimiko menolong saya. Sambil tersenyum, ia berbicara dengan tenangnya. Tapi mata, bapak yang telah melihat beratus-ratus bahkan beribu-ribu pemandangan yang indah, sebaliknya juga, Mata yang telah melihat beratus-ratus beratus, ribu bahkan beribu-ribu pemandangan yang kotor kan? Ya benar, daripada yang positif banyak negatifnya. Karena itu mata abang terlihat kuning dan kotor. Lihat, benar kan? Huh, lancang sekali mulutmu, kata abang sambil berlalu menuju kembali ke ruang sebelah.